0: Que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar
1: Seja muito bem-vindo, Feijoada Completa tá chegando na área Hoje, ó, programa de número 7 O 7 que no futebol ficou imortalizado graças ao Garrincha, né? O cara aí que se destacou muito pelo Botafogo na primeira metade aí do século 20, e é um dos grandes nomes do ovo por essa conversa, já dá para saber qual é o tema do nosso bate-papo de hoje, né? É futebol. Eu falo de São Paulo, bairro de Perdiz, zona oeste, capital paulista. Estou com o Vinícius de Paula, direto de Portugal. Estou com o Matheus Gusmão, em volta redonda. Nosso convidado de hoje é o jornalista Gustavo Henrique de Souza, o famoso Gustavinho. Matheus, saudação inicial, como é que você está? Tudo certo por aí?
2: Diretamente do estúdio virtual... Jorge Jesus, é, um grande abraço aí para o Gustavo, prazer imenso ter um profissional do gabarito do Gustavinho, que é da minha cidade, da, de Volta Redonda, daqui da cidade dos Vinícius, e aí, é, jornalista como nós três do Feijoada, sempre poder falar com um todo mundo que conhece fala bem, quem, quem convive com o Gustavinho fala bem, mas principalmente do profissional que ele é. A gente que ter... na pandemia, infelizmente, chegamos aí no sábado a 100 mil mortes, e nossa solidariedade à família das 100 mil pessoas desse terreno E só pra, antes da gente entrar no papo leve, eu queria fazer, um editorial talvez, de um, de um artigo do Bernardo Melo Franco no Globo de domingo. vida importa e vai paralelo que o nosso presidente Jair Bolsonaro com seu projeto Nenhuma Vida Importa está conseguindo fazer com que a gente normalize essa trágica trágica pandemia no Brasil e a gente acaba naturalizando sem mil mortes, então que a memória dessas 100 mil pessoas continua viva. Mas eu não tenho nenhuma vítima na família, mas consigo imaginar a dor que é importa, a vida do mundo importa, Tá bem aí, vamos nos cuidar.
3: Dirícios, como está Portugal? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que ouvem, feijoada completa. Meu, muito boa noite para o Gustavo, nosso, nosso convidado especial aqui dessa edição de número 7, aqui em Portugal. Eu falando aqui diretamente do estúdio da Quinta da Carreira, Paredes, Distrito do Porto. Portugal, falando primeiramente de Covid, é, emendando o que o Matheus já vem falando, a gente tem uma realidade bem diferente aqui. Lamentavelmente, foram até agora 1.700 mortes pelo Covid, porém é um número bem baixo uh, e relativamente também bem baixo. Portugal é um país de 11 milhões de habitantes, uh, mas que já está caminhando normalmente, as coisas estão voltando ao seu devido lugar, claro sobre toda essa dureza que é conviver com a pandemia mas as coisas estão co co voltando a correr normalmente por aqui então é o que eu sempre falo há luz no fim do túnel uma hora essa pandemia vai passar e falando de futebol aqui em Portugal o, o Benfica Está enfermescente aqui os... por conta do... da volta do Jorge Jesus e agora pelos recentes anúncios de Cavani, Cebolinha, que... no qual o Benfica está querendo retomar o posto de melhor de Portugal, que perdeu o futebol Clube do Porto recentemente. Então o Porto venceu tanto a Taça da Liga quanto o Campeonato Português e o Benfica tem ficado um tanto para trás. E para se ter noção do, do tamanho do esforço que o time tem feito para construir um elenco melhor, uh, fala-se até de Vertogen, do Tottenham, no, no time aqui do Estádio da Luz. Mas vamos ver se isso mesmo vai funcionar na prática quando voltar a temporada do futebol aqui em 2020. Mas é isso aí, Um programa a todos. E o feijoada hoje vai ser show de bola. Muito bem. Considerações iniciais
1: feitas. Vamos abrir os trabalhos então, com o Gustavo, né, Gustavo? É, Brasileirão voltou. A gente teve a primeira rodada aí na, no fim de semana, no sábado, no domingo. É, queria ouvir de você, como jornalista aí da área, né, que está sempre na, na, na área esportiva, se você vê algum favorito. Se você acha que nesse momento o Flamengo consegue se consolidar aí por mais um ano, jogando um futebol mais, mais vistoso, mais diferente, com um jeito meio carrossel, assim, né? Você acha que o Flamengo é favorito pro, pro brasileirão desse ano?
4: Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos vocês. É, boa noite, bom dia e boa tarde, né? É, estamos em fusos diferentes aí. Tem, tem, no caso do Vinícius, já boa madrugada, né, Vinícius? Mas é. Eu é, primeiro agradecer também pelas palavras. Dizer que é um prazer, prazer é todo meu de estar aqui participando com vocês, de estar batendo papo. É sempre bom, é sempre, né, a gente expor nossas ideias. Jornalistas debatendo, e legal, é, Matheus. Só uma correção: eu, eu sou da cidade vizinha, eu sou de Barra Mansa, mas é, a vida toda ali criada Barra Mansa e Volta Redonda, a gente fala que é uma coisa só, né? Mas tá tudo certo então é, Luiz eu acho o brasileiro né vai ser um brasileiro eu acredito que vai ser um brasileiro nivelado por baixo um início ruim muito arrastado ainda por questão da pandemia né o exemplo a cara desse brasileiro é, vai ser esse primeiro jogo esse Goiás e São Paulo desmarcado né, em cima da hora um episódio lamentável né com o time de São Paulo em campo o time do Goiás com se não me engano, 10 atletas testando positivo para a Covid, e a partida não acontecendo. Eu acho que vai, vai ser mais ou menos a, a tônica do brasileiro. A questão campo-bola, o Flamengo não desmontou o elenco, né? O Flamengo manteve, claro que agora vai mudar um pouquinho a filosofia de jogar, né? mas não desaprendeu, está ali, elenco forte, fa favorito, um dos favoritos. Né? <risos> Vejo correndo por fora... É... Para mim, o Atlético, não, não porque venceu o Flamengo na primeira rodada, nada disso. Né? Apesar do São Paulo ainda não ter concretizado, transformado o trabalho dele em títulos, né? mas é um, uma filosofia diferente, um estrangeiro também plantando a filosofia dele no futebol brasileiro. Eu acho que com o elenco que ele tem na mão, ele tem tudo para brigar também pelo título. Vamos ver, a gente costuma, né? claro, nós nos enganamos muito, mas é... e vejo e vejo claro Palmeiras também com o elenco que valorizando agora na mão do Luxemburgo as peças que subiram da base né? o Luxemburgo o Palmeiras dessa vez não fez nenhuma extravagância nenhum grande investimento mas é, tem um elenco forte para brigar por enquanto por enquanto esses nomes é claro que você ali é, na, na quinta, sexta rodada, de repente começa a despontar algum outro futebol e tal. Hoje eu vejo esses três em condição de briga pelo título. Talvez o Corinthians correndo por fora né, para brigar pelo título do Brasileirão. E, sinceramente, nenhum outro clube é, me, me chama tanta atenção assim. Agora vamos para
1: outra ponta da tabela aí, Gustavinho. Quem você acha aí? Você acha que os times que têm mais chance de cair, na sua opinião? Consegue aí numerar uns dois ou três?
4: eu acho que a briga vai ser feia. É, falando do futebol do Rio, é, o Vasco é um, é um time que, que é sério candidato por uma questão, né, questão salarial, todo mundo sabe, o Vasco passa por dificuldades, é, tem até um jogador aqui que é cliente nosso, conseguiu agora sair na justiça, está indo inclusive para Portugal, bem provável que vá para Portugal, que é o Jordi, é, e o Vasco tem um, um agravante que é ano eleitoral, né? Então a gente sabe que as eleições no Vasco, elas são muito conturbadas, né? É um clube que respira política é, a temporada toda, em ano eleitoral ainda mais. E na última eleição, há três anos, se refletiu. Se refletiu, o time sentiu... E foi a queda, foi a queda, se não me engano, exatamente há três anos. Então o Vasco no Rio um dos candidatos, o Botafogo vai correr por fora ali. Agora, falando de Brasil inteiro, pelos clubes que subiram, pela paralisação devido à Covid, eu acho que é uma incógnita. Mas a briga vai ser muito mais feia na parte de baixo, não tenho, não tenho dúvida, do que na parte de cima. Na parte de cima a gente vai ter ali no máximo no máximo cinco clubes brigando. Na parte de baixo está riscado a gente chegar a ir na a chegar na, na nas últimas cinco rodadas com com dez clubes brigando para não cair. Matheus, a palavra está com você, Matheus.
2: Ah, beleza, que tá Desculpa aí, acabei confundindo. And nasceu, Você sabe, o Gustavo é um. tem uma das maiores empresas de assessoria de imprensa de jogadores, clubes, e acho que na hora do futebol voltar, assim, no Brasil, a gente está preparado para isso diante da pandemia. É, eu estava morrendo de saudade para ver a bola lá, mas quando começou o carioca, me senti um pouco deprimido. Agora, com o brasileiro, nem tanto. Já consegui assistir um jogo melhor, e mesmo com, com um estádio vazio e tal, assistir mais empolgado. Mas como você vê esse retorno? Acha, acha que foi correto? Como você é, enxerga isso?
4: É, eu acho, Matheus, que... Não, não, tem que pedir desculpa, não. Imagina, só brinquei com a questão. Eu acho que foi prematuro. É prematuro, está sendo. Né? É... Por isso, pelo que aconteceu, você tem um exemplo aí de... Hoje eu li em algum lugar que 150 jogadores da Série A já testaram positivo. Então, assim, o vírus está aí, ele é mortal, né? embora entrando aí um pouquinho no cunho político que vocês é, debateram aí no início do, do, do programa, é, a gente tem um completo desgoverno, né? Que virou completamente as costas para o problema né? e a gente tem o Vinícius podendo relatar isso de perto que Portugal, pelo que, pelo que eu senti, Portugal foi o primeiro país a realmente fechar as fronteiras e dizer, olha é, vamos manter o confinamento e hoje já começa a vida normal coisa que o Brasil está muito longe então eu acho que o risco é muito grande, talvez não para os jogadores apesar de muita gente da idade dos jogadores passando apertado mas eu acho que foi prematuro é, existem contratos, existem contratos de patrocínio existe dinheiro envolvido claro que se você for analisar uma questão profissional o meu trabalho, por exemplo, sentiu muito muito, muito, a assessoria de imprensa sentiu muito é, a paralisação do futebol, mas eu não tenho a menor dúvida, eu não coloco dinheiro à frente de nada né? o prazer de trabalhar com jornalismo ele vem sempre em primeiro lugar então, por mim, o futebol não voltava agora, a gente atende é, a instituições, é, eu atendo a duas instituições diretamente relacionadas a isso, é, que é a, o SAFERG, que é o Sindicato dos Jogadores do, do Estado do Rio de Janeiro, e a FENAPAF, que é a Federação dos Atletas, na né, Federação Nacional. Ambos, ambos contra a volta do futebol agora. Também julgam prematuro, um protocolo da CBF altamente deficitário, né? a CBF agora resolveu, anunciou ontem que mudou as medidas protocolares para para tocar, adotou outras, mas é, a gente nota que é deficitário. Não tem como, não tem como. O vírus está presente, o jogador pode testar é, é, negativo e, e, e ele está naquele período de incubação, ou ele pode estar tá totalmente assintomático, não, não deu período. Enfim, o risco existe, né? eu esperaria. É, mais um mês apertaria mais o brasileiro, mais próximo da vacina, tudo isso, não sei o que mudaria, mas daqui a um mês o panorama poderia ser outro. Achei prematuro. Mas vamos tocar, já que voltou, vamos embora, vamos tocar e correr para e torcer para correr tudo bem.
3: Sim, só complementando essa questão de Covid e futebol, o Atlético de Madrid, né, que já, já retornou ao futebol. Uh, teve dois jogadores com que testaram positivo para o Covid, que foi o Versálico e o Ángel Correia. Então, a gente talvez vai estar sempre convivendo com jogadores que vão sendo descobertos né positivos e vão sendo postos de lado, e mas a coisa, pelo jeito, não vai parar. né Acho que a economia, né as, as empresas, tudo já... Perdeu muito e agora já não está mais disposto a perder mais nada por conta da pandemia. Então, nós vamos ver sempre mortes, sempre novas infecções, mas o pessoal vai aí empurrar com a barriga e vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, Gustavo, eu tenho uma outra pergunta para você. Como o Matheus já mencionou, você tem uma empresa que assessora clubes e jogadores no, do, no mundo futebolístico. E eu tenho uma dúvida que é de quem também pode estar nos ouvindo, que é, é saber como é o dia a dia dos jogadores, como é lidar com, com, com os profissionais da bola de, de grande dimensão, de grande relevância, que é o caso do Felipe Melo, que é um dos seus assessorados, correto? E, e de outros de, de menor relevância, ou que estão começando agora, como é que é acompanhar o dia a dia
4: desses craques? Primeiro, eu até agradeço, elogio. Não, não me considero, não, uma das maiores. Eu acho até que a Fair Play... A gente está de 16 para 17 anos no mercado. Acho muito pé no chão. A gente tem uma equipe de jornalistas para atender exatamente o que você perguntou, Vinícius. A gente dá muita importância. Para dar a mesma atenção, no caso... Né, você citou. Eu... Oi, desculpa. A melhor é, eu, eu benfendo tudo que é fruto da terra. Eu agradeço, eu agradeço. A gente, né, a preocupação é essa, de atender bem. Então você, por exemplo, pega um cliente de nome da empresa, como o Felipe, ou o Thiago Neves, ou o próprio Dedé, que também é de volta redonda, e pega um jogador que está começando. É muito fácil de eu dar o exemplo. A gente convive com isso toda hora, minutos antes da gente começar a, a bater um papo, eu estava falando com um jogador do Goiás que ele vai para o banco é, viajou hoje com a delegação então ele foi para o banco pela primeira vez né e ele tem uma história muito legal, que o avô dele é um dos jogadores que mais é, mais vezes vestiu a camisa do Flamengo e o pai foi jogador do Flamengo e o pai dele era treinador da base quando infartou há, há alguns anos e faleceu, que era o Paulo Henrique e o Henrique, seguindo a trilha, quer dizer, pode ser a terceira geração da família. Mas assim, a gente tem grupos de trabalho, né? convive com vários jogadores, então são vários grupos de trabalho. E aí, um caso, pintou aqui uma arte de jogo do Henrique para essa estreia. Então, imediatamente, a gente chama o jogador, eu chamei, estava conversando, é, falei para ele que eu sabia da ansiedade de estrear, mas era um primeiro jogo, para a gente avaliar bem se valia a pena uma arte. Então, assim, o trabalho, ele, você tem a, a mesma atenção que tem o Felipe Melo, que hoje participou do Seleção Esporte TV, que participou de gravação da Globo hoje de manhã, né, que amanhã vai, vai, deve participar de um programa português, inclusive, né, para a TV portuguesa. É a mesma atenção que se tem com, com o cliente de ponta, você tem que ter com o um cliente que está começando ou um cliente que não é tão famoso quanto. Essa sempre foi a metodologia de trabalho, a nossa bandeira de atender todo mundo igual. Então, assim, fico feliz pelo elogio. Alguns anos na estrada, acumulando algumas histórias, né? É natural, perdendo muito fio de cabelo. E aí os brancos que restam começando a nascer, porque é, acaba que, claro, os problemas... É, geralmente, ou eu, ou o meu sócio, né? a gente... Tem que resolver e problema de jogador de futebol a gente sabe que tem toda hora, a todo instante. Então, mas é muito legal, é a convivência, cada um é diferente, né? Você tem personalidades diferentes, estilos, estilos de vida diferentes, filosofias de vida totalmente diferentes e você tem que adequar ao boleirês, saber falar a linguagem deles e entender como cada jogador funciona. Tem jogador que gosta de falar na véspera de jogo, tem jogador que não gosta, tem jogador que gosta de, de dar entrevista é, na semana, dois, três dias depois que perdeu uma partida, tem jogador que se retrai 15 dias e fala, olha, não falo com ninguém até ganhar as três próximas. Então, assim, são universos é, bem diferentes e o trabalho do assessor é identificando cada universo desse... E e tentando tirar o que cada um tem de melhor, as melhores histórias, que são, né, são é, a essência nossa, né, de nós quatro aqui, de buscar as verdadeiras e melhores histórias, as coisas boas a serem contadas.
1: Ah, você falou que problema o jogador de futebol tem toda hora, né? É, o Feijoada Completa é um programa que a gente busca levar uma conversa leve e tal, para ilustrar essa semana, na verdade já tem aí uns 15 dias mais ou menos, o Schürrle, aquele atacante alemão com cara de mal, que lá no Mineirão deixou dele um chute cruzado contra o Júlio César, ele anunciou aos 29 anos que ele parou. Ele não tem mais interesse em voltar a jogar futebol, porque, segundo ele, é uma rotina de muitas lesões, é a questão mental, você não se sente bem, muita concentração, é muita pressão, talvez falsos amigos também que ele chegou a enumerar numa reportagem. Queria que vocês, se vocês têm em mente, nós quatro aqui, algum jogador, na lembrança de vocês, que tenha parado cedo. Começando por
4: você, Gustavo. Rapaz, jogador que tenha parado cedo. É... Esses dias a gente... a gente... Mas assim, por só para eu entender... Ah, com, com, com escolha própria, né? iniciativa... iniciativa própria. É, tem, tem que parar um pouquinho para lembrar, mas esses dias eu ainda estava pensando num jogador que eu vi comentando, e, e falei para você, o próprio Grafite, o próprio Grafite, que está muito bem como comentarista, o Pedrinho. Pedrinho é um belo exemplo do futebol brasileiro. O Pedrinho é um cara que, aí eu vou contar uma historinha rápida. É, é, eu estava trabalhando, o Vasco fazendo uma pré-temporada e teve um jogo de despedida para o Pedrinho, né? E, e abre aspas, é, conversava com ele essa semana, inclusive, é, só para a gente não fugir, depois eu venho nesse assunto, é, o Pedrinho ele foi fazer um, um treino com o time, né? um, um, um dia antes, um apronto, dois dias antes desse jogo festivo dele, em São Januário, até foi uma pena, o gramado na época estava muito ruim, e o Pedrinho, embaixo de um temporal, ele acabou com o treino, eu vi esse treino, não é papo de, ah, aquelas histórias, não, eu vi, eu estava lá presencialmente em loco, ele acabou com o treino, um treino pegado, pesado, então, teve uma sequência de lesões muito grande, né? e aí, com certeza, é, foi, deve ter sido fator, não, com certeza, deve é ótimo, de, certamente foi fator determinante para a decisão do Pedrinho parar, e ele é um jogador que me chama atenção, muito potencial, muito talento, é, mas estava jogando, estava jogando foi uma decisão dele é o próprio grafite, né? poderia ter voltado para o Brasil, ter jogado mais se a gente parar para puxar pela memória, eles vão pintando, né? o Pedrinho só, só levantando a bola ele, eu, eu comentei com ele essa semana que foi o primeiro comentarista que eu vi a falar das dimensões do gramado mas é um outro assunto, uma outra pauta podem tocar Matheus, quem parou cedo na
1: sua opinião que tinha lenha para queimar ainda?
2: É... Eu vi depois da história aí do Pedrinho falando do tamanho do gramado cara, eu tava tentando puxar na memória aqui enquanto o Gustavo falava fazer sua pergunta, eu lembrei do Djalminha, eu acho que o Djalminha parou um pouco cedo para mim eu acho que dava para ter ido mais o Djalminha é uma é algo que, que me marca, o, o Pedrinho também foi, né? mas o Pedrinho, eu lembro do Pedrinho Os Carlos Alberto agora o tempo parou não é tão velho tarde igual o Chu, 29 anos. até que eu fiz assim, por longe de mim, querer julgar alguém que eu não gosto, tá? que distante tá, tá, e tal. Tava vendo o final da carreira do Chu. Ele aqui, ele passou os últimos quatro anos no Borussia Dortmund, fez 46 jogos. Tudo bem que durante 2018 ele foi emprestado ao em furro fez 25. E 2019, 2020, o Spartak Moscou fez 18 jogos. Ele já não estava na carreira, no auge. Acho que ele chegou no auge muito cedo. Campeão da Copa do Mundo ali em, em 2014. Perdeu a motivação e tal. Não achava isso tudo... a gente prefere parar que tentar ir longe. Ah, tem um nome aqui agora, o Nilmar. Não sei se o Nilmar está jogando, mas o Nilmar...
3: Depressão e né? uma parada mais cedo também. Olha, é, sobre depressão tem o um caso clássico né, do Adriano Imperador, inclusive que é um cara que fez muita falta da seleção, que se quisesse poderia ser o titular da seleção hoje, por exemplo. <risos> Ele ainda está com 38 anos. A gente tem aí alguns casos de jogadores... Que, que joga em alto nível, como é o Buffon, né? apesar de ser goleiro, né? não precisa ter aquele preparo físico, mas o Adriano talvez seja o cara que mais me marcou assim, essa, essa pausa tão, tão, tão cedo. Né? O Adriano, outro é o, o Ronaldo, Ronaldo também parou cedo, apesar de ter tido muitas lesões, né? lesões sérias, lesões graves, né? já não estava mais conseguindo manter a forma física, mas também começou muito cedo. O Ronaldo acabou jogando profissionalmente por 18 anos. Mas, na minha opinião, parou cedo também. Acho que ele parou com 33 anos. Mas acho que, o, o, para mim, o mais marcante mesmo é o Adriano, que foi aquele cara que a gente ficou com, com aquela impressão que ele tinha ainda muita lenha para queimar. E aí, por causa dos problemas pessoais, né, saúde mental, ele acabou... Uh, encerrando a carreira cedo demais, eu fui pesquisar aqui e disse que ele ainda jogou até 2016, jogou no Miami, chegou a passar pelo Atlético Paranaense, uh, mas onde ele realmente ainda tinha um... onde ele ainda estava jogando em alto nível, acho que foi só até 2014, 2015, mas era um cara que, que fez falta, fez falta na Copa de 2010, por exemplo, é um cara que faria muita fez muita falta em 2014, poderia estar lá, enfim. É o cara que mais me marca aí é o Adriano o Imperador, herói aí dos brasileiros. Herói daquela Copa América incrível que ele venceu quase que sozinho. Mentira. Bom, eu como
1: tricolor, né, eu vou dar uma apelada aqui que eu vou te falar que meu time não tá bem e o Deco faz um pouco de falta naquele meio-campo. Acho com 42 anos hoje ele podia jogar ali de primeiro volante tranquilamente só fazendo desarme, distribuindo, porque jogava muita bola, viu uns jogos dele no estádio, realmente era diferenciado. Não vou falar que ele parou cedo, parou com 35, 34, é a idade que geralmente é, acaba acontecendo, né, a parada na carreira, mas eu acho que, que ainda tinha um espacinho para ele ali no, no tricolor. É, Vinícius falou de Copa América, e esse ano está completando 10 anos aí de acontecimento marcante, não na Copa América, mas na Copa do Mundo. Aquele pênalti de Gana contra o Uruguai, que o Luiz Soares defende com o com um braço em cima da linha, é expulso. E quando todo mundo acha que Gana vai se classificar, vai avançar em uma Copa do Mundo na África, o Gian, o atacante ganês, tinha 20 anos na época, ele perde o pênalti, bate no travessão, explode no travessão, e posteriormente o Uruguai passa nos pênaltis o Jean deu uma entrevista há pouco tempo falando que o jogo para ele não acabou ele dorme ele acorda e ele ainda vê aquele pênalti ainda vê a chance de de superar o, o goleiro uruguaio e ele falou que é uma coisa que ele vai levar o resto da vida dele Gustavo tem algum jogo na sua mente na sua cabeça que para você não acabou
4: o jogo que mais me marcou, e eu estava, é, coincidentemente, eu, eu sentei para assistir esse jogo, né, era, um, era um horário que eu sempre estava batendo a minha pelada, jogando bola, era um sábado à tarde que não dava para perder, a pelada era sagrada, e não sei por que motivo esse sábado à tarde eu não fui na pelada. E eu assisti na TV, claro, não, não era eu era recém-formado, mas assistia ao Náutico e Grêmio. É, se vocês são mais novos, se vocês não tiveram oportunidade de assistir esse jogo, foi o um jogo, se não me engano, pela Série B do Campeonato Brasileiro de 2004, não, 2005, né? conhecido como a Batalha dos Aflitos. Já virou livro, já virou filme, é, é uma história, não vou nem entrar nos detalhes da, da partida, mas uma história sensacional eu nunca vi nunca tinha visto nada parecido, nunca vi nada parecido e acho que um jogo como Náutico e Grêmio é, vai ser raro de, de, de assistir novamente então esse é o jogo que realmente marca me marca muito, não como torcedor, é um jogo que não tem nada a ver com a paixão pelo, pelo time que você torce. Se você for levar para jogos que você viu em loco, na arquibancada, eu citaria outro. Mas, assim, para história, a gente que consome futebol, adora, para mim é o Náutico, Náutico e Grêmio. E aquele
1: Voltaço e Fluminense? Que o Voltaço faltou uma beirinha só para ser campeão carioca?
4: Aquele Voltaço e Fluminense... É, eu, eu falo que ele marcou muito a, a minha relação de torcedor. Né? Eu sempre fui torcedor, hoje confesso que não consigo torcer mais. É, eu, depois eu fui tentar jogar bola, eu profissionalizar, apesar de saber que não ia vingar, e a gente já perde um pouco. Mas aquele voltar a ser Fluminense, é, para mim foi, foi marcante pelo seguinte... É, eu estava começando a trabalhar ali, né? na verdade, eu comecei no Volta Redonda em 2004 e eu peguei a ascensão do Volta Redonda. 2004, o Volta Redonda subiu para a primeira divisão. Naquela época, nenhum clube pequeno do Rio tinha assessoria de imprensa e o Volta Redonda foi o primeiro a ter já na segunda divisão. Subiu para a primeira, foi o único na primeira e, e depois vieram as outras. E aí foi é, a, o acesso à primeira divisão, Aquela campanha histórica do Volta Redonda... Um time que, que jogava muito encaixado... É, apesar do treinador ter uma fama de problemático muito grande... Ele realmente era... É, era muito, foi muito difícil trabalhar com ele... Era o Dário Lourenço... Que depois ainda chegou a dirigir o Vasco... No campo bola ele fazia bem o papel... E aí... Para minha surpresa... Faltava uma semana... Apesar de você ser tricolor, Luiz... Faltava uma semana para a final... E o clube recebeu um e-mail que eu tenho guardado até hoje, né? De, de, de alguém, um e-mail anônimo né, da federação, dizendo: olha, na sexta-feira é, o trio de arbitragem sorteado, sorteado vai ser esse. Né? Senhor Michael Jackson, seu auxiliar 1, um, que eu não me lembro o nome, auxiliar dois. Esse vai ser o trio sorteado. E a tática a tática do trio é. é ah, era muito claro, Imei. A tática do Tria é tirar alguém do meio campo do Volta Redonda. Então, abram um o olho. É, o desgosto foi tão grande que terminou o primeiro tempo com o meio campo do Volta Redonda todo amarelado, todo pendurado. E aí eu me lembro bem no vestiário do Dário falando, falando, ó, oh, tomem cuidado, que ele vai tentar expulsar. A gente já sabe e tal. O Volta Redonda volta para o segundo tempo, melhor no jogo. Né? Já tinha virado o Fluminense na primeira partida da final, o Fluminense tinha feito 2x0 se não me engano com 10 minutos na primeira partida, uma cobrança de falta do Preto Casagrande e não me lembro outro gol de quem, o Volta Redonda virou para 4x2 e no finalzinho um gol do Tuta também polêmico, mas beleza 4x3, um senhor jogo de futebol, e aí o Volta Redonda volta para o segundo tempo e com 7 ou 8 minutos de jogo ou talvez um pouco mais, 15 minutos não me recordo agora num lance que não teve absolutamente nada não foi nem falta o juiz cumpriu o que ele tinha ido para fazer, que ele era tirar alguém do meio campo, ele deu o segundo amarelo para o Mário César, né, eu tenho esse lance, é uma pena que a gente está no áudio, eu tenho esse lance, eu vou repassar vocês, é, deu o segundo amarelo para o Mário César e o Walter Redonda perde ali um homem de meio campo e perde toda a sua estabilidade no jogo, e o Fluminense naquele lance final, numa infelicidade, é bom frisar, o Lugão, uma infelicidade, embora muita gente tenha dito, tenha dito muita coisa, o Lugão é um cara excepcional, aconteceu, foi um gol também de um cliente meu, que eu não era na época, foi o Antônio Carlos, cliente durante muitos anos, e aquilo marcou muito. Né? Aquela data ali, é, Luiz Matheus e Vinícius, é, fazia 10 anos exatamente que eu estava na arquibancada como torcedor, atrás do gol, vendo o gol de barriga. Eu tinha acabado de subir a escada do vestiário e olhei para a arquibancada e falei que engraçado, há 10 anos eu estava ali, é, sofrendo com um gol de barriga agora eu estou aqui dentro do campo e acho que um minuto depois desse pensamento meu tosco, veio o gol do Antônio Carlos de cabeça, esquisitíssimo também, no finalzinho do jogo a bola morreu devagarinho e guardo muito bem na memória também como, como se fosse hoje Lem consigo lembrar dos lances ali em campo é, essa foi doída porque foi trabalhando
3: é, Gustavo, essa decepção com, com o futebol no seu caso, como você disse né que não consegue mais ser torcedor eu também não consigo mais por alguns motivos, porque eu sou torcedor da portuguesa de desporto. Então, um dos, um dos motivos é que a portuguesa já não joga mais, né? E não disputa mais campeonato que vale a pena. É, o segundo é que a portuguesa também sofreu com aquela estranhíssima é, suspensão que tomou. E o Fluminense, né, senhor Felipe, Luiz Felipe Pereira, está no meio disso, né? Uh, no qual a portuguesa acabou caindo por conta de uma escalação irregular, totalmente tosca, esquisita, e que repercute no clube até hoje, que está, inclusive, fazendo 100 anos em 2020, é o ano do seu centenário, disputando aí Copa Paulista e, e A2, que é um, é um crime né, contra a Associação Portuguesa de Desportes. Mas estamos aí, espero que um dia a portuguesa consiga se levantar, embora eu ache muito difícil. Inclusive, se você que acompanha o Feijoada Completa, uh, se você quer saber como foi que eu me tornei um torcedor da portuguesa, nós temos um episódio dedicado a isso, que é o Dia de Carindé, no qual eu fui conhecer pela primeira vez o estádio do Carindé, estádio da Lusa. Enfim, falando do nosso problema aí, que é os jogos que... que que ainda não acabaram, né? Para mim é um jogo muito recente, que é a, a, a nossa última eliminação da Copa do Mundo. Esse jogo Brasil e Bélgica, na qual eu fiquei muito com a sensação, embora que nós não tivéssemos uma seleção incrível, não tivéssemos um, um, um elenco é, que tinha um futebol incrível para mostrar, mas era uma Copa fácil de vencer. né? A gente não tinha Holanda, a gente não tinha... Não tinha Holanda para nos eliminar, né? Que ultimamente a gente vem sendo eliminado pela Holanda, tem perdido para a Holanda. Talvez teria a França para nos eliminar. Isso, né? E naquele jogo Brasil e Bélgica, o Brasil perdeu por 2x1, um, mas perdeu umas oito oportunidades de gol assim claras. E esse jogo é um jogo, apesar de que o brasileiro não esteja mais tanto ligando para <risos> a seleção né, ultimamente, é um jogo que me marcou recentemente e que às vezes eu me pego ainda é, assistindo novamente os lances e eu não consigo acreditar como Gabriel Jesus perdeu aqueles gols, como o, o meio-campo, qual é o nome dele? Do Corinthians?
4: Foi o Renato Augusto. O Renato Augusto,
3: né? É, o Renato, Renato Augusto. É, né? é, o é, o Renato Augusto, que perdeu aquele. Ele ia voltar consagrado né, para o Brasil, acabou né, perdendo aquela chance. O Paulinho também, né, que é cria do Corinthians, perdeu duas chances incríveis também, enfim. Foi um jogo que eu, que eu acho que a gente poderia ter ido mais longe. A gente poderia ir ser o terceiro colocado da Copa, porque
4: certamente perderíamos para a França.
3: É,
2: sim. É é, a...
4: eu... <risos> não, não, fique à vontade. Eu, eu, eu só ia dizer que eu. eu assim como eu coloquei na Copa ah, falar, opinião, opinião de jornalista mas na Copa passada eu, eu dizia que o Brasil não passava de Alemanha, eu adoro contar essa história Alemanha, Bélgica, Holanda e, e né eu, eu falo que eu sou não orgulho pela, pela derrota que foi muito feia, mas de eu ter colocado um 5x1 num bolão para Alemanha e eu continuava, a Bélgica não tinha mais o poder da Copa passada não era igual, mas eu Brasil e Bélgica sinceramente nunca eu nunca apostei que que fosse passar Vinícius eu imaginei que ia ser poderia até passar com sofrimento tal mas eu não achei que a Bélgica fez lá esse esforço todo para para ganhar do Brasil né claro é decepcionante mas achei que a metodologia de trabalho da seleção foi a mesma da Copa anterior uma sequência de amistosos ruins fracos e que não diz respeito a nada mas tinha que agradar a TV tinha que agradar a torcida, tinha que se criar uma atmosfera como a que foi criada é, em 2014 no Brasil e foi outra decepção. E aí dá nisso que você falou: a ligação com, da torcida com, com a seleção esfriou muito.
2: E, e 2018: nenhum time que joga com Fagner titular na lateral direita vai ficar impune. Assim, todo respeito ao jogador, não tem como ficar impune, pô. Da, de Fagner marcar o azar, acho que nem não meu... <risos> coloca.
3: Não, foi triste mesmo. O Fagner, Fagner foi aquele lateral, né, que não passava ali da do meio campo, né? Ele ficava ali só para tentar defender e não defendia.
2: O maior, maior, melhor lateral direito da história não foi convocado para a Copa. O, o Racinha, né? Que hoje é do Flamengo. <risos> ah, do Flamengo. Claro. História sim, do futebol e não foi pra Copa do Mundo e a gente jogou com o Fagner sem clubismo nenhum e vocês sabem disso Ô, Luiz Felipe, deixa eu só fazer um comentário vai lá, vai lá, vai um lá. jogo que eu tava falando sábado que eu que tava falando com meu tio no domingo assistindo o um jogo do Flamengo que eu não esqueço quando voltasse contratou o Vinícius Pacheco eu fiquei nervoso por causa daquilo eu ia no estádio aqui assistir o jogo eu vi o Vinícius Pacheco, minha vontade era gritar por que você não chutou, por que você não chutou é um jogo que não acabou pra mim de um lado negativo até hoje
1: bom, o meu jogo que não acabou é o Fluminense LDU 2008 e 2009 dois jogos aí de, de competição continental que a LDU não desceu e ficou difícil, hein é um jogo que, o de 2008 eu não consigo assistir novamente, é um jogo que tava ali o roteiro já o, o script desenhado pro Fluminense ser campeão com, com honra de herói, né, depois de tomar uma sapatada lá no Equador e conseguir reverter no, no Maracanã, mas é uma situação que não aconteceu, né? Talvez, sei lá, daqui a 100 anos o Fluminense chegue novamente bem numa competição continental e consiga conquistar. É, a gente falou de seleção brasileira, o Vinícius falou do jogo da Bélgica, é, Gustavo falou que achava realmente que o Brasil não passaria... Queria ouvir do Gustavo o que está faltando para a seleção brasileira ter essa ligação novamente com o torcedor. Porque eu lembro muito da minha infância. assim, Lembro que até 98, a seleção, o sentimento que a gente tinha, não sei, era é... um. E aí, 2002, veio o Penta, eu fui meio que crescendo e tal. E a, as Copas do Mundo que aconteceram de 2006 para cá, falando muito de mim, das pessoas com que eu tenho contato, é uma, uma relação meio de frieza, né, com a seleção é, parece que se tornou um clube em que são convocados é, jogadores de acordo aí com a preferência do técnico, não é mais aquela, aquela vontade da população toda de ver como em 2002 o Filipão bancou não, vou levar o Romário e vou ser campeão Ele não levou, e aquela coisa aquele clamor popular Gustavo, por que, que a seleção está tão distante do povo brasileiro, na sua opinião?
4: Eu acho que a última, a última conquista de Copa e que foi realmente, que houve um clamor e, e talvez pela expectativa de, de não se vencer uma Copa do Mundo já há mais de 20 anos, foi a Copa de 94, né? o famoso Tetra. É, acompanhei bem de perto aquilo como torcedor e, e, e eu até hoje não vi nada igual. O Penta passou longe porque a expectativa de se ganhar uma Copa, o Brasil estava sedento né? por uma conquista de Copa do Mundo, vinha jogando melhor futebol, e o Parreira e o Zagallo, eles montaram uma seleção que não jogava bonito, mas era extremamente, extremamente focada, fechada, você tinha uma dupla de volantes ali como o Dunga e o Mauro Silva que, que se, né, vocês que não acompanharam né, são mais novos, mas pelas reprises, a Sport TV passou, reprisou tudo agora, há pouco tempo. Você nota que é, o jogador passava por um, já tinha um outro na cobertura, e em todos os jogos da Copa, na final contra a Itália, foi o que o Brasil, é, por incrível que pareça, o 0x0, foi o que o Brasil deu mais chances. É, talvez pela tensão, uma final de Copa do Mundo. Mas eu acho que falta. Essa identificação, é, o jogador passou aí muito cedo lá para fora e aí não se cria esse vínculo com o clube e aí você não, não acompanha a seleção como acompanhava. Né? A gente que é jornalista, trabalha com esporte, gosta, é, de vez em quando você pega umas convocações que você fala quem quem é esse? Não era para acontecer, mas acontece. Quem é esse jogador? Porque hoje em dia a gente é uma fábrica de jogadores para para serem vendidos... para o empresário ganhar dinheiro... infelizmente... É, é, o capitalismo move isso... Né? triste... porque é uma derrota para o futebol... assim como é uma derrota... o fim do Maracanã... É, e, e eu acho que essa falta de identificação... é o maior fator... Né? do jogador sair novo... fazer poucos jogos aqui... e não ter esse acompanhamento de perto... perde muito... a preparação é fria... É, as entrevistas são frias... É, tudo isso acaba sendo muito frio. Né? A seleção, quando vem mais para o Brasil, se prepara, está é, mais aqui, igual quando a Copa, na Copa de... Na, vários amistosos aqui, como na Copa de, nove... de... Meu Deus, agora fechou 2010. A Copa de 2010 se preparou muito no Brasil e antes de viajar, é, pulou por várias cidades, Curitiba, só para depois parar na Comari e ir. Então, é, isso tudo, a seleção está muito distante. Muito distante, a frieza está muito grande.
3: Gustavo, você falou de 2010, e, e 2010 foi uma Copa também meio traumática, né a gente ter saído eliminado contra a Holanda, e não sei se você esperava a gente, a gente abordar esse assunto, mas você, como assessora, o Felipe Melo, e o Fimelo, Felipe Melo foi um cara marcante na Copa de 2010. Né? Sim. Uh, como é que foi trabalhar com o Felipe Melo, naquele momento onde ele acabou sendo um tanto responsabilizado junto ao Dunga pela eliminação. Como é que foi? Trabalhar com ele, ele conseguir dar um prosseguimento na carreira, ele que estava ali no topo naquele momento da carreira dele e sofreu esse baque e a seleção brasileira junto.
4: Ele está, inclusive, me ligando aqui. É, eu, eu, já, eu já sei que é um probleminha de trabalho. <risos> mas, mas vamos lá. Então, eu acho que aquela seleção do Dunga era muito certa também. Era muito coesa. É, se você pegar... O Felipe fez uma, uma excelente Copa. É, todo mundo fala do passe para o Robinho. Ah, o passe que ele deu para o Robinho. Não, ele foi muito além. O Felipe, no primeiro jogo da Copa, é, e aí vocês vão buscar aí o que eu estou contando depois e vão se certificar. Era um jogo que estava 0x0 também, o Brasil não encontrando oportunidade de gol. Ele pega uma bola na direita, na esquerda, e faz a inversão, né? ele tem uma bola longa muito boa, até hoje tem. Né? O Felipe ele pode. Ah, é, ame ou odeio, né? Ah, ele tem personalidade, personalidade forte, ele fala o que não deve. Ah, ele fala merda, ele faz isso, tem gente que fala. Né? mas ninguém pode contestar o futebol. E naquela época, a imprensa brasileira que hoje bate palma, hoje bate palma, o Felipe está recebendo aí, é craque da galera, o melhor zagueiro do, do Paulistão, tal. mas naquela época é, é, ela contestava, ela não, não, não era uma dúvida, era uma contestação é, com todo com toda, é, o certificado e aprovação que ele não tinha qualidade técnica, isso nunca foi. E aí no primeiro jogo o Brasil não encontrava espaço, ele inverte uma bola no peito do Elano, o Elano domina e dá um totozinho à frente com o Michael passando. E o Michael bate cruzado e faz 1 a 0. Então, uma participação. O segundo jogo é, foi contra uma equipe asiática. Não, o primeiro contra uma equipe asiática, o segundo, se não me engano, contra uma equipe, uma equipe africana. Costa do Marfim. Costa do Marfim. A mesma coisa, o Brasil encontrando uma dificuldade, encontrando uma dificuldade. O Felipe rouba uma bola e ele dá uma cavada. Eu não sei se para o Robinho, para o ou para o Luiz Fabiano, mas eles fazem uma triangulação próxima à área e sai o primeiro gol. E aí eu vou, eu vou me lembrando de fatos, como o jogo contra a Holanda. E o seguinte, tem dois fatos muito curiosos desse jogo contra a Holanda. Eu, sinceramente, é claro que, que acho que aquele momento ele perdeu a cabeça, mas ele fala uma coisa e eu concordo. Ele fala que a seleção poderia jogar mais 10, 15, 20 dias ali que não ia virar. O Felipe conta uma coisa que, e eu vou, vou falar isso, nunca publicamente falei, é, são, são dois assuntos que ele... Que ele, três, três questões aí. A primeira do escanteio, o primeiro gol da Holanda... Não, não, o segundo, né, o primeiro foi do Júlio César. É, ele ele disse que ele arma para cabecear aquela bola para trás do gol, tanto que no outro dia eu constatei que tinha um ovo na cabeça do Felipe, o Júlio acerta a cabeça dele... É, no quarto, os dois choraram juntos depois da partida. Aliás, se lamentaram juntos. O Júlio chorou e o Júlio disse que, que gritou e a Vuvuzela não deixou o Felipe ouvir tal, porque aquela bola, é, se o Júlio grita, o Felipe sai, entendeu? Então o Júlio disse que gritou, o Felipe não ouviu. Tem tudo isso. O Felipe arma o corpo para cabecear a bola por cima do gol e ele toma o um soco. Quando ele toma o um soco, a bola passa. Esse foi, foi o primeiro lance. O segundo lance, eu não sei se vocês se lembram bem. Ela é uma bola resvalada de cabeça no primeiro pau. É a virada da Holanda. E quem jogou futebol sabe que essa bola rápida, ninguém corta. Depois que ela foi esbarrada... E o Felipe lembra de uma passagem que ele fala que no último treino, né, quando o Dunga posicionou o Luiz Fabiano para marcar, ele chegou a comentar. Ele falou, professor, não é melhor botar um homem de marcação no primeiro pau? Tal? E o Dunga falou, não, não, eu quero vocês dentro da área, porque... O, o, era a dupla de zaga Felipe Gilberto Silva, e, e não sei se, se isso foi superado, mas até há a, a dois anos, é, a, nenhuma dupla de zaga da seleção tinha roubado tanto a primeira bola como Felipe Melo e Gilberto Silva, que chegaram a incrível marca de 98 pontos alguma coisa por, por cento né, de percentual de roubo de primeira bola. Isso faz com que a seleção com a bola no pé ela se canse menos e jogue mais. E aí ele queria o Gilberto e o Felipe dentro da área, ele coloca o Luiz Fabiano no primeiro pau para marcação. O Luiz Fabiano meio que <coughs> se abaixa ali, a gente tem que rever o lance para recordar, mas a bola passa, eu não me lembro se ele chega meio atrasado, o fato é que não era um jogador né, acostumado a marcar. E por último, a expulsão. E aí o Felipe diz essa, essa, essa questão, que depois do segundo gol, o Felipe fala, é, eu me lembro muito bem, eu gritando muito ele né no caso gritando muito em campo o Lúcio gritando muito em campo e o próprio Gilberto né e aí sem citar nomes claro ele acha que alguns jogadores ali acabaram se se retraindo um pouco às vezes olhava para se dar bola e, e o jogador meio que se escondia tal ele falou ele fala isso fala Gustavo a gente ia jogar ali três quatro dias e não ia virar, então não foi por isso a gente tinha um volume de jogo, tinha um time melhor e se se, se, se a bola do Cacá tivesse entrado no último lance do primeiro tempo que foi <coughs> o goleiro do Holanda salvou com a ponta dos dedos aí o panorama era outro então a expulsão dele, claro, ficou é, marcada né? agora faz 10 anos disso e procuraram até para a pauta mas não, ele não, não se considera, eu também acho que não não dá para botar a culpa, né? o Felipe Melo foi expulso, o Brasil perdeu, até porque já estava perdendo, não mostrava combatividade nenhuma é... e o cenário já estava ali depois do segundo gol da Holanda de terra arrasada
3: e como é que foi depois? acabou a Copa eu não lembro se o Felipe ainda tava na Inter ou ele já tinha ido pro Galatasaray estava, e o
4: passe que o Felipe é fantástico o passe é fantástico é fantástico, é um passe tanto estava na Juventus. É, o Felipe tava, ele tinha ele tava na Juve, ele tinha, ele foi convocado a primeira vez, e aí é uma história boa, é uma história muito boa. Ele foi convocado a primeira vez na Fiorentina. Eu vou eu vou contar rapidinho aqui a história da convocação do Felipe Melo. Ele o, E aí tem muito com o nosso trabalho, né? nós, nós quatro jornalistas é, essa é a história que o assessor de imprensa adora contar, né? enche a boca para contar, eu me encontrei com o Jorginho, né? já trabalhava com o Felipe, e peguei o Felipe na... para trabalhar, ele estava no Almeria, e a primeira matéria que a gente fez com o Felipe Melo foi um Achei eu não me lembro se o nome da coluna do Globoesporte.com era Achei ou Por Onde Anda quem fez a matéria, Luiz, foi o Richard né? o Richard Souza, nosso amigo né? formado no BM, é de volta redonda também, está na Globo hoje em dia o Richard é fez cheio. um achei, é dizer, o Felipe estava completamente esquecido da mídia. Foi feito um planejamento de mídia, um trabalho, e ele começou a dar entrevista com as famílias e deu... Coluna achei. E ele deu uma entrevista, tinha um programa no Sport TV chamado Expresso da Bola. Quem comandava e conduzia o programa era um grande jornalista, respeito muito o trabalho dele, que é o Décio Lopes, que, se não me engano, hoje está na assessoria de imprensa do Orlando City. E aí o Décio fez essa matéria e a gente, quando descobre essas histórias, são histórias realmente para levar para o resto da vida. Eu encontrei o Jorginho depois e o, o irmão do Jorginho me apresentou a ele falou Jorge, esse é o Gustavo, assessor de imprensa do Felipe, ele é sério? Então o Jorginho falou, então eu vou te contar uma coisa, sabe como o Dunga viu o Felipe Melo? O Dunga viu o Felipe Melo num programa do Sport TV, que foi o programa do Décio Lopes. E o Dunga estava mandando o Marcelo Cabo, que era, era o olheiro da seleção na época. É, Marcelo depois chegou a ser meu cliente é, por outros caminhos. Também me confirmou essa história, né? Treinador hoje, se não me engano, o Marcelo está no CRB. O Marcelo estava indo para a Itália para acompanhar o Amauri, o atacante da Juventus. E o Felipe, o Amauri estava muito bem. E o Felipe estava na Fiorentina. E o Dunga viu e falou: Ué, esse cara está com família, tá, tem, tinha fama de maluco. Ô Marcelo acompanha o Felipe. E aí, na, na, nas planilhas de trabalho, né, nos exponenciais de, 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 de treinamento, é, nos critérios usados por ele, o, o Mauri teve uma linha decrescente, o Felipe Melo é, crescente. E nessa, o Felipe é, passou a fazer é, parte dos planos do Dunga. E aí, para minha surpresa, um contato, um amigo da CBF, é, trabalhava na comissão do Dunga na época, a gente era amigo, ele me procurou e contou. Até então, ninguém sabia de nada. Faltavam quatro meses para a convocação do Felipe, que foi para um amistoso contra é, a Itália, no estádio do Arsenal. Eu estava nesse jogo presente e o, a pessoa que me passou falou, olha, o Dunga vai convocar o Felipe Melo. Eu falei, sério, sério, para essa convocação, mas não conta para ele. Não pode contar. É isso é segredo, tal. e aí eu procurei o pai do Felipe, falei, olha, Coelho, conversa com ele, mantém ele lá focado, porque tem tudo para pintar uma convocação nessa data, e aí passa um minuto e o Felipe já me liga, desesperado, né? o jeito dele, que história é essa de convocação, tal, que isso eu falei, Felipe, não, Felipe, não é certo, Felipe, tal, se, se coloca no eixo, calma, calma, foi muito engraçado, porque eu fiquei com quatro meses de tensão nos ombros, eu falei, imagina, Felipe não é convocado. E, e bateu. A pessoa era muito de confiança e bateu. Quando o Felipe foi convocado, eu estava com a minha passagem já comprada para ir para Londres para assistir aquele jogo, porque ele acreditava muito. Então, assim, é, essa é, é a história da convocação. Né? Chegou, nunca ficou no banco de reservas. No primeiro jogo também, quando eu estava viajando de Turim para Londres, né, uma noite antes desse jogo, e claro, com a esperança de ver o Felipe jogar talvez dois ou três minutos, era um amistoso. E aí ele liga e diz, olha, amanhã eu sou o titular. O Dunga falou que eu sou o camisa 5 dele. E aí foi, no segundo jogo, é, teve um empate contra a seleção da Bolívia na altitude. Todos pediram a saída dele, todo mundo de imprensa pediu, dizendo que ele era culpado por ter tomado aquele gol da, da Bolívia no finalzinho do jogo. E o terceiro jogo foi contra o Peru é, no Mineirão no Mineirão, desculpa, em Porto Alegre, eu estava nesse jogo também, é o jogo que o Dunga saca o Ronaldinho Gaúcho, mantém o Felipe Melo como titular e o Felipe naquela arrancada, ele divide uma bola, ganha, divide outra bola, ganha, arranca, e dá uma cavadinha de canhota, faz um gol e se consolida como titular ali da seleção. Tem história para contar, hein, Gustavo? Nossa, dá para a gente ficar na resenha aqui, Luiz, eu acho que umas três horas. <risos>
1: Eu vou me inspirar aí no passe do, do Felipe Melo e vou fazer um lançamento é. para o Matheus, para ele matar no peito e mandar a última e a derradeira para a gente encerrar a nossa conversa.
2: Meu peito aqui é igual madeira, bate e vai longe a bola. É, Gustavo, vou fazer aí minha última pergunta, assim, aqui. No, no mundo do futebol. É, cara, é uma pergunta muito clichê, porque a gente vê todas as pessoas, todo jornalista fazendo isso para quem vive no futebol, mas é sobre os técnicos de fato estrangeiros. Você já teve muitos clientes também técnicos, já passou por, por, por clubes, é, acabou de citar aí o Marcelo Cabo, é um exemplo de um treinador que teve, cresceu e depois já, já saiu aí da, do, do, dos grandes centros do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se você realmente... Ver o nosso, o nosso treinador com uma metodologia um pouco mais atrasada, se, se falta mais oportunidade continuidade
4: para novos nomes. É, o histórico de treinador estrangeiro no Brasil é longo, não vem de agora, né? Fala-se muito agora por conta do trabalho do Jorge Jesus, marcou demais. É, hoje, é, na entrevista do Felipe, inclusive, para o Seleção Sport TV. Ele fez uma colocação que logo depois do programa, do programa eu comentei com ele e concordei, falei, concordo plenamente com o que você falou. Eu vou usar a opinião dele, que é a minha. Ele disse o seguinte, né, o exemplo está aí que é o Luxemburgo. Vários treinadores, vários jogadores que eu trabalhei citam o Luxemburgo como um dos melhores treinadores. Como a gente está falando muito do Felipe em caso especial, ele cita o Luxemburgo e ele cita muito o, o treinador que foi do, do PSG agora, foi treinador dele, meu Deus, foi treinador dele no Almeria.
3: O Unai Emery.
4: Unai é, o o Emery, obrigado. É, e, e aí o Felipe disse o seguinte hoje, falou, olha, os treinadores brasileiros, eles têm sim que se adequar e estudar, né, a a metodologia de trabalho, aprender alguma coisa da metodologia de trabalho de treinadores estrangeiros de ponta, mas não tem que espelho. E, e o futebol brasileiro tem que abrir portas para novas metodologias, novas filosofias, mas tem sim que valorizar o, o treinador brasileiro. Não é à toa né, que a gente é uma seleção referência, o futebol referência no mundo. E a gente não ganhou a quantidade de Copas que ganhou se espelhando no futebol europeu. Pelo contrário, a dinâmica de jogo sempre foi a nossa, o que ditou o ritmo. A partir do momento que o Brasil quis adaptar a querer jogar igual europeu, porque é uma seleção completamente europeia, né? entre aspas, a gente começou a sofrer, a ratear. E aí ele deu o exemplo do Sampaoli no Santos, né? É, ele fez essa pergunta no ar, será que o Santos teria a mesma paciência que teve com o Sampaoli, que desenvolveu um bom, um bom trabalho, mas não foi campeão, não ganhou títulos. Então, será que o Santos teria a mesma paciência com o São Paulo, é, que teve com o Sampaoli, com o um treinador brasileiro? É, eu acho difícil acontecer. Então, a gente é, tem sim... Que valorizar o produto que tem, muitos treinadores bons, entendem muito de futebol, e por que não abrir a porta a para porta novos treinadores. Né? Deu muito certo o Jorge Jesus. Não quer dizer que os outros treinadores estrangeiros que, que, que venham para o Brasil vão atuar da mesma forma.
1: Gustavo, muito obrigado pela sua participação aqui no Feijoada Completo. Espero que você tenha gostado de bater esse papo aí com a gente, trocar essa bola. É, falando por mim, foi uma experiência bem interessante, a gente conseguiu é, falar um pouco aí de atualidade, ao mesmo tempo refletir sobre questões do futebol é, a casa é sua aqui, cara, pode ficar à vontade, tendo alguma ideia aí de pauta, pode voltar, pode chamar a gente, que, que essa é a ideia do Feijoada uma conversa leve e ao mesmo tempo também
4: que propõe um debate. Eu que agradeço agradeço a vocês o convite é... Adorei bater um papo com vocês, é, peço desculpas por ter falado demais, já vi que falei, falei mais que a boca, a gente acaba lembrando das histórias e quer contar tal, então Luiz, Matheus, Vinícius, é, é, agradeço e estou à disposição sempre, o dia que quiser que a gente participe opinando ou somando, batendo papo com vocês, é, à disposição, Convido. Gosto de falar, gosto de conversar, falar sobre futebol, é... Numa outra oportunidade, vamos falar sobre a dimensão do gramado, <risos> que me entristece muito, mas, enfim, espero, espero receber convite de vocês para no novas resenhas. E, mais uma vez, obrigado de coração, gostei bastante. E sucesso para vocês. Vinícius, diretamente de Portugal, aí obrigado pela força mais uma vez, meu
3: amigo. Estamos juntos, um prazer. Olha, primeiramente, agradecer a você que nos ouve aqui no Feijoada Completa. Completamos aí mais um programa. Agradecer ao Gustavinho, foi um cara que nós ouvimos falar enquanto ainda éramos aspirantes ao jornalismo. E hoje podemos bater um papo com ele, leve, é, divertido. É, é muito bacana. Muito obrigado e a gente vai retornar aí com mais assuntos interessantes para a gente debater. A casa Mat é de vocês.
1: Matheus, nosso camisa 7 no programa 7. Foi bom, Matheus? Gostou do papo com o Gustavinho? Pô, eu é sempre
2: bom ouvir pessoas inteligentes e com histórias para contar, né? principalmente histórias boas, como o que está vindo trouxe a gente. Obrigado aí mais uma vez. Agradecer a paciência da galera que ouviu. É, como eu falo, e o Luiz Felipe já falou isso outras vezes no, no nosso grupo de WhatsApp. Às vezes os dias são pesados, mas quando a gente senta para gravar e pra poder bater um papo assim. É, é muito bom pra gente. Então, obrigado aí mais uma vez. Tamo junto, fiquem bem, fiquem firmes. E
3: volta, Jesus. Obrigado a
1: você que ouviu a gente agora aí até o final do Feijoada Completa. Foi aí mais ou menos uma hora e pouca de conversa. O Gustavinho falou que falou muito, mas acho que ele não falou muito não, Ainda Falta, falta história aí pra gente ouvir. É, se você gostou desse Feijoada, vou te dar um recado: a gente já tem seis programas gravados. São diversos temas, a ideia é que é uma conversa leve. Já falou com o um monarquista, a gente já falou com um artista plástico também. E como o Vinícius falou no começo do programa, a gente também tem a história dele do dia do Canindé. Ele é um torcedor da portuguesa ele foi conhecer o estádio do time de coração quando esteve em São Paulo. Uma historinha bem curiosa, bem engraçada, acho que você vai gostar.
0: A gente fica por aqui e até a próxima. A feijoada vai começar, vim a ver como é que tá. que é pra você ver como é diferente Quando tem feijoada pra te acompanhar